0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Tänään puhumme rasismista. Onko Suomi rasistinen maa? Kysytään hetken kuluttua. Lähetyksen loppupuolella noin puolen tunnin päästä porjaudutaan hulluuden historia. Ajan saatossa hulluudeksi on nimetty mitä erilaisimpia ilmiöitä. Ja hoidettu mitä barbaarisimmilla keinoilla. Mutta onko käsitys hulluudesta yhä nykyäänkin subjektiivista? Vain yhteisön mielivaltaista tulkintaa siitä, mikä on normaalia ja mikä ei. Yle yhden lähetys lähetysikkuna on edelleen käytettävissä. Tervetuloa ajankohtaisen kysyn Saara Pellander. Kiitos. Tutkija, paraikaa, väitöskirjan valmistumista vai valmistunut.
1: Melkein valmistunut, jo.
0: valmistunut. Olet väittelemässä vielä tänä vuonna.
1: Mielellä. Kesäkuussa, joo. No.
0: Ennakkotiedossa kerron, että mukana olisi myös emeritusprofessori Timo Vihavainen, mutta hänelle tuli viime hetkellä estä. Mennään siis ilman häntä. Puhutaan rasismista. Onko Saara Pelanen Suomi rasistinen maa?
1: No ainakin voi sanoa, että ei ainakaan kovin paljon vähemmän rasistinen maa, kuin jos katsoo niin kuin eurooppalaisessa vertailussa muita maita. Ja, ja nyt on semmoinen tutkimus tehty esimerkiksi 2008 on se Euroopan unionin perusoikeusvirasto, FRA, niin siellä oli ne kymmenen ryhmää, jotka kokevat eniten syrjintää etnisen alkuperän perusteella. Ja siinä Suomi ja somalit Suomessa olivat yksi niistä kymmenistä ryhmistä. Esimerkiksi mukana oli paljon romanit, Unkarissa ja Puolassa ja Tsekissä ja näin, ja yksi ryhmä, joka sitä eniten syrjintää koki koki olivat somalit su- Suomessa, mikä minusta siis on, taitaa, on huolestuttavaa.
0: Taitaa, Suomessa asuvat somalit tai somalitaustaiset ihmiset ovat, niin kuuluvat, Euroopan.
1: Kymmenen, Kymmenen joo. Eli, eli jos sitä esimerkiksi tarkastelee, niin, niin näyttäytyy siltä, että, että on. Ja, ja tietysti on liian vähän Rasismista Suomessa edelleenkin, koska... Jos katsotaan vaikka semmoiset rikokset, jotka rikostilastoon päätyvät, niin se on tietysti vain pieni, pieni osa sellaista rasismista, joka Suomessa esiintyy. Mutta on semmoisetkin tutkimukset kuin tuo eurobarometri esimerkiksi 2012, niin siinä oli niin suomalaiset keskimäärin katso enemmän sitä, että, että etnisen alkuperän liittyvä syrjintä on yleistä. Että se oli eurobarometrin mukaan 67 prosenttia, kun se EU-keskitaso oli 57 prosenttia. Että, että sellaiset, sellaiset tutkimustulokset on ja, ja on tietysti paljon tutkimuksia ihmisten kokemuksista, rasismista.
0: Niin siis on tutkimuksia rasismin kohteeksi joutuneiden ihmisten
1: tuntemuksista. Joo, mutta semmoista laajamittaista tavallaan kartotusta Suomesta niin kun puuttuu vielä näiden tutkimusten lisäksi, että sitä voisi olla enemmän.
0: Mm. Toisaalta kun minä yritin myös selätä erilaisia tätä asiaa koskevia tutkimuksia, niin... Näyttäisi, no, että niiden tulkinnat ovat myös erilaisia. Jotkut tutkimukset ovat sellaisia, joista käy ilmi, että esimerkiksi 2015 viime vuonna, että 90 suomalaista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta ihoväristä tai etnistä taustasta. Ja tuntuu siltä, että no täällä, tähän on aika hieno tulos, koska tuskin sen voi missään mikään tulos olla. Mutta silti sitä tulkittiin niin, että ei se tilanne kovin hyvää ole.
1: Niin, mutta tietysti myös ovat siinä vähän ongelmallisia, että, että mielipideet voivat muuttua ja se ei välttämättä heijasta sitten niiden ihmisten arkea, jotka, jotka kokevat sitä rasismia. Tai Va- jota...
0: voivatko ne mielipiteet paljon muuttaa? Siis semmoinen tuntumahan on, että rasistisia mielipiteitä Suomessa esiintyy paljon enemmän kuin joskus ennen, mikä nyt olisi ennen 10 vuotta sitten tai 20 tai 30 vuotta sitten. Mutta tämä on ihan tämmöistä mutua, tämä on ihan tämmöistä tuntumaa. Tiedäänkö, tiedämmekö me tämä muutoksesta mitään?
1: No itse nyt en ole ihan rasististen mielipiteiden muutoksen, muutoksen asiantuntija, mutta, mutta mitä siitä on, on tutkittu ja kirjoitettu, että tietysti se on tärkeää korostaa, että rasistiset mielipiteet eivät ole ilmaantuneet Suomen yhtäkkiä nyt viime aikoina, vaan, vaan niitä on ollut, mutta, mutta ehkä se on, on sitä, että, että nykyään ne syntyy. niin kuin laajemmin ja, ja sosiaalisen median myötä myös niin kuin moninkertaistuvat. Että siinä, missä ehkä joku aiemmin sanoi jotain jossain suljetussa tilassa ja se ei levinnyt yhtä laajasti. Ja ehkä sellainen, mikä on muuttunut selvästi kyllä Suomessa, on se, että, että rasistisesta puheesta on tullut salonti, salonkikelpoisem, salonkikelpoisempaa, että, että politiikot vaikka, ja ihan kansanedustajat pystyvät sanomaan julkisuudessa sellaisia asioita, joita Jota ehkä ei ole kuullut vielä niin kuin 20 vuotta sitten, vaikka Suomessa heidän sanovan, että, että on siinä, sillä lailla kyllä tapahtunut minusta semmoisen niin kuin julkisen mielipiden muutosta tai sellaisten asioiden muutosta, mikä on normaalia sanoja, mikä on hyväksyttävä tapa puhua tietystä väestönryhmistä.
0: No voisiko ajatella, että tällä perusteella me emme tiedä sinänsä mitään siitä, onko rasismia enemmän vai vähemmän kuin ennen vai saman verran, mutta tiedämme siitä, että tämmöinen korrektius on vähentynyt.
1: No, ei että jos
0: ennen on voinut puhua näkärästä pahaa huoltoaseman baarissa, niin nyt sitä voi levittää siis vaikka minne sosiaalisen median avulla.
1: No toi ehkä on semmoinen käsite, mikä nimenomaan nyt kun se toistit sen radiossa on just ongelmallista, että, että se ei ole niin kuin missään vaiheessa ollut, ollut ok levittää niin ei huoltoaseman baarissa eikä myöskään julkisuudessa. Että Mä e-
0: tarkoitankin vain sitä, että siellä huoltoaseman baarissa me muut, jotka me siellä ole istuneet, emme ole kuulleet kaikkia niitä rasistisia repliikkejä joita siellä kenties on ollut.
1: Joo, mutta ne, ihmiset, ne leviävät
0: jotka, paljon laajemmalle.
1: Ne leviävät laajemmalle, mutta ne ihmiset, jotka ovat kokeneet esimerkiksi sitä, että he eivät saa työpaikkaa sen perusteella, miltä näyttävät tai mitä äidinkieltä puhuvat tai minkälainen sukunimi heillä oli, niin heillä, heillä on ollut niin kuin yhtä vaikeaa aiemmin kuin nykyään. Tai se, että, että just sellaista arkirasismia, että, että mitä heillä sanotaan jossain julkisissa liikennevälineissä ja muuta, niin... Niin se tietysti ei niinku niiden ihmisten näkökulmasta, se heidän kokema rasismi ja myös se, niinku, miten meidän yhteiskunta on rakentunut sellaiselle etniselle hierarkioille tai rotuhierarkioille, kuka on päättävissä ja valta kuka ei. Niin, niin se ei kauheasti riipu siitä, niinku, mitä huoltoasemalle puhutaan.
0: Mm, joo, tässä on kaksi eri... Todellisuutta
1: Joo, mutta se on tärkeää on. eritellä, että on tämä arkirasismi ja sitten on tämmöinen rakenteellinen rasismi tai tämmöinen niin kuin institutionaalinen rasismi, joka sitten on, on erilaista.
0: Sinä olet Saara Pellander mukana rasismin tutkijaverkostossa, rasterissa. Onko tämä entinen rasmus? Joo, Minkä tavallaan
1: erää? tämä on niin kuin entisen rasmuksen... Niin kuin niin jatkumut tavallaan, no. että, että on niin sa, samoja tutkijoita, jotka olivat Rasmuksen piiressä mukana, mutta on myös uusia, jotka eivät olleet, että, mutta suuntaista työtä jo.
0: Onko tätä tämän ajan tutkijoita paljonkin?
1: No siinä on, on paljon varmaan enemmänkin vielä kuin nyt on meidän siinä Rasteriverkostossa mukana. Meillä on vähän päällä sata, jos mä nyt en väärin muista, niin siinä sähköpostilistassa, jotka nyt ja, ja keskustelemassa ja, ja näin. Että.
0: Se on hirveä määrä.
1: Onhan se S- paljon, jo. Siis kaikki siis, niin kun,
0: Yli sata tutkijaa.
1: Joo, suunnilleen sata se mun mielestä oli. Ja, ja siinä on se, että siinä on ihmisiä, jotka tutkivat yleisemmin maahanmuuttoon ja rasismiin liittyviä kysymyksiä. Ja, ja ovat, niin kokevat, että on, on tärkeä tutkijana toimia antirasistisesti omassa tutkimustyössään.
0: Mm-hmm. Minäpä palaan ihan alkuperäiseen kysymykseen, niin siinä, että onko Suomi rasistinen maa, kun mietin, että... Itse kysymyksestään voisi väittää, että se on ihan väärin asetettu, että se on samalla tavalla yleistävä kuin rasistiin syytetään Meitä Meitähän on moneksi miettiä täällä Suomessa. Et siis, onko se kysymyksessä itse asiassa mitään mieltä?
1: Niin, itse en ole sitä, sitä kysymystä kysynyt, ollakaan, se, Huomaatko, sinälle.
0: kuinka itse kriittinen Joo, huomaan,
1: hyvä juttu. Öm, joo, onhan siinä tota, niinku, tärkeää miettiä, mitä se niinku, maa... Niinku, Tarkoittaa, Jos puhutaan Suomen, Suomen maasta. Ja ihan tai niin kun... jos
0: puhutaan suomalaisista. Niin. tarkoittaa kaikkia suomalaisia.
1: Joo, että ehkä on niin kun enemmän järkevää kysyä sitä, esiintyykö Suomessa paljon rasismia kokevatko henkilöitä Suomessa syrjintää. Ja, ja sellaisia kysymyksiä, millaiset niin yhteiskunnalliset niin valtasuhteet suhteet meillä on Suomessa. Että, että ehkä se, se maa niin kun on. Mm. On tietysti vaikea kysyä, mitä kaikkea siihen, siihen liittyy.
0: Mikä kaikki oikein on rasismia? Joskus ajattelet, onko käsite laajentunut liiaksi kattamaan kaikenlaista? Jos mä mietin esimerkiksi ikärasismia, niin eikö se ole vähän keinotekoinen käsite?
1: Joo, no ikärasismi on tietysti sikäli hankala käsite, että, että se menee vähän pois siitä, mistä niin kuin rasismista mm. puhutaan. Mutta, mutta yleensä jos katsotaan, miten tutkimuksessa on rasismia tarkasteltu, ja, ja sitä varmaan tässä nyt kysytään, niin on, on niin sanottu vanhaa rasismia, uusi rasismia. On rakenteellista rasismia ja sitten arkielämän rasismia, josta äsken puhuttiinkin jo. Ja sitten tämä vanha rasismi, se erottaa ihmisiä biologisin perustein, hierarkkisin rotuihin, että esimerkiksi natsismissa ja uusnatsismissa on tehty ja tehdään. Ja sitten tämä uusrasismi on ideologia, joka rajaa ihmisiä enemmän kulttuurisin perustein, eliläisen ryhmiin. Ja tästä on ilmenemismuotoja esimerkiksi äärinationalismi, islamofobia ja myöskin hedien ideologia. Ja sitten, mistä äsken puhuinkin jo, tämä rakenteellinen rasismi, niin ne ovat normit ja institutionaaliset käytännöt, jotka sitten taas asettavat eri ryhmiä eettisen alkuperän ja rodullisen ja kulttuurisen tekijöiden mukaan toista heikompaan asemaan. Että tästä voivat esimerkiksi olla esimerkkiä syrjivä läensäädäntö, syrjivät käytännöt oikeuslaitoksessa tai työmarkkinoilla tai oppilaitoksissa, sosiaali- ja terveydenhuollossa ja tiedotusvälineissäkin ja liikenneelämässä. Liike-elämässä. Eli sitten on tämä arkielämän rasismi, mistä tälläkin viikolla on paljon puhuttu mm-hmm. julkisuudessakin, niin, tota, niin se on sitten sitä, että näitä henkilöitä, joita asetetaan eri epätasa-arvoisen asemaan, että he kokevat omassa arjessaan sitä nimittelyä tai väkivaltaa, syrjintää töissä tai oppilaitoksessa ja myös loukkaavat vitsit tai, tai joku välttely tai henkilön eristäminen, että mm-hmm. Että ne on ehkä ne, mitä nykytutkimuksessa, miten rasismia niin eritellään erilaisiin ilmenemismuotoihin.
0: Keikö tähän sinun määrittelemään se uuteen rasismiin juuri sisällyt tätä käsitteen laajentumista, laajentumista ties
1: no, se on no, mietin, vähän...
0: Mitä rasismia se on, jos esimerkiksi suhtautuu epäluuloisesti islaminuskoisiin ihmisiin? Tai jos suhtautuu epäluuloisesti vaikka lestaadiolaisiin ihmisiin? Tarkoitan sitä, että... Eihän se heidän uskontonsa ole sellainen synnynnäinen ominaisuus kuin vaikkapa ihoväri tai etninen tausta.
1: Joo, ja sitä paljon käytetäänkin, jos halutaan kieltää, että vaikka poliitikko yrittää kieltää, että ei ole rasisti, niin käyttää sitä rasismin määritelmää just niin kapeasti, että sanoo, Jos että, on vaikka uskonnon vastain, eikö voi
0: olla aidosti vaikka uskonnon joo, vastain? Kerron,
1: joo, vastaan kohta siihen, mutta sitten käytetään just sitä rasismin hy, hyvin kapea määritelmää, että ainoastaan biologisin tuntumerkein niin kuin, että jos erotellaan ihmisiä niihin ryhmiin vaikka ja tehdään tämmöistä kallon mittausta, mikä nyt on ihan selvä, että se on semmoista pseudotiedettä ja ja sellaista ei, ei ole, ei, voi, ei voida ihmisiä sellaisiin ruutuihin kategorisoida, niin jos vain se on rasismi, joka tekee sitä tai, tai näin, niin sitten tietysti siihen määritelmän ei mahdu oikein paljon enää mitään mukaan, kun harva ihminen nykyään on sitä mieltä, kun sitä on kerran tutkimuksessa todistunut vääräksi, että on tämmöistä niin ruutuhierarkia no,
0: ihan tämä tilanne on hyvä, kun mut, me olla siihen tyytyväisiä? Mut
1: jos, joo, mutta jos Sanot, tulen...
0: Harva enää on rasisti sitten, on no hyvä on.
1: Ei, mutta niin, niin se ei ole valitettavasti, koska tämä, tämä usk- uskontoasia niin totta kai on tosi tärkeää, että pystyy voida kritisoimaan erilaisia uskontoja. Voi olla vaikka ateisti ja olla niin uskonnon vastaista, jos haluaa. Ja voi myös löytää erilaisissa uskonnonkunnissa kriittisiä asioita tai, tai haluaa tarkastella niitä. Mutta tämä... Mitä usken, usein sitten ihan isloma, islamofobiaksi kuitenkin menee on sitten sitä, että me tehdään sellaista rodullistamista, että otetaan vaikka se uskonto ja, ja heitetään sitten tiettyjä tai otetaan sellaiset piirteet, jotka olevat, olevat ominaisia vaikka kaikille muslimeille ja tehdään sen perusteella sellaista samanlaista kategorisointia kuin, kuin yleensäkin noissa niin rasismiopeissa on tehty. Ja, ja silloin se uskonnon kritisoiminen itsessään ei ole niin aina rasismia, mutta nykyään esiintyvää islamofobiaa kuitenkin sitä uskontoa, tavallaan, tai uskonnon kritisoimista käytetään ja valjastetaan rasistisiin tarkoituksiin. Ja, ja sitten tota, aika helposti niin käy niin, että, että sanotaan, että kaikki muslimit ovat näin ja näin, ja nämä henkilöt kuitenkaan, jos vaikka kritisoidaan, Jossain uskonnossa sitä, miten naisia kohdellaan, tai, tai ylipäätään mitä siinä sanotaan, tietystä niin opesta, uskonnollisesta opesta, niin herkästi se asettuu sellaisiksi, että heidän uskonto on alempiarvoinen kuin vaikka oma uskontonsa. Ja mm-hmm. jos tämä henkilö vaikka itse kuuluu kristinuskoon, niin, niin harvemmin se ehkä, kritisoi ei, niitä samoja piirteitä omasta uskonnostaan, tai on yhtä kriittinen ei, sitä ei, kohtaan.
0: Eikö kaikkia, kaikkia uskontoja tunnustavat ihmiset on yleensä sitä, että heidän uskontonsa on parempi kuin muut? Onko niin, se liity siihen, että on niinku erilaisia uskontoja... Omansa kun valitsen, ajattelet, että tämä on paras.
1: Mutta jos me otetaan kaikki ihmiset, jotka liittyvät johon toisen uskontoon ja, ja pistetään ne saman kategoriaan ja sanotaan, että he ovat alempiarvoisia kuin, kuin oma ryhmä, niin on se erilainen asia kuin se, että on sitä mieltä, että ajattelee nyt jostain jumalaan liittyvästä asiasta niin kuin oikeammin kuin joku muu, että siinä on kuitenkin eroja.
0: Mm-hmm. Milloin se rasismi oikein on tullut suomalaiseen julkiseen keskusteluun?
1: No, tota, Mä en
0: tiedä, voitko sinä siihen muistinvaraisesti vastata, koska on se sen niin, verran kauan ollut.
1: On kauan Mutta ollut. siis
0: joskus kymmeniä vuosia sitten, minä muistan kauemmas kuin sinä. Rasismi oli etäinen ilmiö. Sitä esiintyi USA:n etelävaltiossa, katsottiin. Siellä oli rotumielenosoituksia, Etelä-Afrikassa oli apartheidia. Ne oli semmoisia kaukaisia ilmiöitä.
1: Joo.
0: Yleensä mustaan rotuun kohdistui ja sillä hyvä.
1: Joo ja sitä on... Näin on, on se käsitys on usein valitsevakin, että, että rasismi on sellainen ongelma tavalla, mikä on aika uusi Se oli Suomessa. ongelma,
0: jota koko ajan. Joo. Rasismia vastaan siellä taisteltiin Etelä-Afrikassa ja usa ja tilanne parani molemmissa ja kaikki meni kohti hyvää.
1: Joo, usein unohdetaan sitä, että, unohdeta aika usein sitä, että Suomessa kuitenkin suomalainenkin yhteiskunta on, on, on rakentunut aika rasistisesti jo aika kauan, että jos tarkastellaan vaikka, miten saamelaisia on kohdeltu Suomessa, niin, niin löytyy meiltä ihan, ihan omasta takaa löytyy Suomesta sellaista toimintaa, joka vaikka jos vertaa muihinkin kolonali, kolonialismin maihin niin, niin, niin sama, samantyyppistä, tai jos, jos tarkastelee, miten romaniväestö on, on Suomessa niin kuin kohdeltu ja, ja millaisia ennakkoluuloja ja ihan millaista niin kuin suoraa syrjintääkin heitä kohtaan on harjoitettu ja edelleen harjoitetaan, niin, niin ei se rasismi sikäli ole Suomessa mikään uusi ilmiö. Mutta tota, se, miten paljon se on hallinnut julkista keskustelua, niin siinä on tietysti muutoksia tai näin. Että jos katsoo vaikka 70-lukua, niin, niin siinä on esimerkiksi se, Josef Ovindin joka kirja, joka julkaistiin 1972 muistaakseni, niin hän on kertonut vaikka kokemuksistaan Tampereella, millaista oli olla tumma ihonen opiskelija siellä. Ja, ja on ylipäätään ollut mediassa kyllä henkilöiden ja ihmisten kokemuksia rasismista ja, ja ovat olleet julkisuudesta, mutta, julkisuudessa tästä, mutta sellainen laajempi yhteiskunnallinen keskustelu, vaikkapa nyt katsonut mediassa, niin niin tietääkseni on sit vasta tullut 90-luvun alkupuolella niin kuin voimakkaammin esille, esille, mutta se, se onkaan, ei se... ole silloin tullut Suomeen, vaan sitä on ollut niin kuin koko ajan. Onko se, on se, se
0: tullut enemmän julkisuuteen silloin, kun ensimmäiset somallit alkoivat tulla Suomeen?
1: Joo sen, jälkeen, joo, sen jälkeen se on tullut voimakkaammin, ehkä ainakin esimerkiksi mitä minä olen tarkastellut poliittisia keskusteluja eduskunnassakin, niin siellä on sit keskusteltu kiivaammin näistä kysymyksistä ja mediassakin tietysti kun tuli.
0: Vaikka ei silti kyllä, kun 1980-luvullakin esimerkiksi kansallistaja Sulo Aittaniemellä oli on, on. härskejä repliikkejä eduskunnassa. On,
1: on alkanut silloin ja jo Silloin jo
0: niitä jat- ajateltiin, että oho, onpa omituinen tyyppi tämä suti, eikä sen kummemmin mietitty, että hän johtaisi jotain rasistista liikettä. Eikä vissiin kummempaa liikehdintää johtanut. No nyt on vietetty rasisminvastaista päivää alkuviikosta ja vietetään rasisminvastaista viikkoa. Ja tällä viikolla hän on aika lailla antanut kasvut aamuteivissä ja nyt helsinkiläinen musta Valtteri. Valtteri, jota on nimitelty, jonka ohi bussit ajavat pysähtymättä. Presidentti Sauli Niinistökin kommentoi, että Valtteri on tuo rohkea malli rasismivastaisille viikolle. No näiden Valtterin puheiden innostamina kenties muustakin syystä monet ovat nyt vannottaneet taikuus että puuttukaa asiaa milloin vain arkipäivän rasismia kohtaan. Tämäkin on hyvä, että tälläkö tavalla rasismi ujärjataan?
1: No ensinnäkin on erittäin hienoa, että Valtteri... Ja monet muutkin ihmiset aina vähän välin uskaltavat keskustella julkisuudessa näistä kokemuksista ja ja se on on hurjan rohkea. Ja on myös totta, että se on erittäin tärkeää puuttua näihin tilanteisiin ja ja usein itsekin jo valitettavasti näkee jossain vaikka liikennevälineissä sitä, että ihmiset eivät puutu ja ja eivät mene väliin. Että sikäli se on, on erityisesti näiden ihmisten kannalta, jotka tätä kokee, niin hyvin tärkeää, että he kokevat, että ei ole sellaista hiljaista hyväksyntää, jos kukaan ei sano mitään, niin koetaan, että tämä on ok. Mutta se rasismi kokonaisuudessaan ei kyllä sillä poistu, että puututaan niihin tilanteisiin, koska tietysti tässä on se, että meidän on erittäin helppo tuomita johonkin lapseen kohdistuvaa kohdistuvaa rasismia tai sitä, että huudetaan tai tai haukutaan. Mutta olemmeko sitten yhtä valmiita kritisoimaan sellaista rasismia, joka asettaa kaikki Suomessa asuvat ruodellistutut ihmiset johonkin heikomman asemaan, vaikka nyt työhön otossa työmarkkinoilla on ihan tutkimusten perusteella sellaista sellaista syrjintää, että, että se, että, syr- että tuomitaan sitä lapsiin kohdistuvaa väkivalta, niin se ei valitettavasti vielä poista sitä. Ja, ja sitten on myös sitä, että se rasismin tuomitseminenkin on, on hankala laje, koska sitä tietysti tuomitsevat myös sellaiset tahot, jotka edistävät rasistista politiikkaa koko ajan. Öm, eli, eli sin, sinä, sillä tavalla... Ketä nyt tarkoitat? No politiikot vaikka, jotka nyt... Niin kuin...
0: Etkö haluaisi, että he tuomitsisivat rasismin, kun sanot sinun se vika, että...
1: No kyllä, he voivat tuomita rasismi, mutta sanoa että se sillä ei poistu, sitä ei nujareta yhteiskunnasta, jos sanotaan jossain niin julkilausumassa, että emme hyväksy rasismia. Sitten seuraavaksi säädetään sellaista lakia, joka kuitenkin sit vaikuttaa eri tavoin eri ihmisiin sen perusteella, mistä he tulevat, tai joka ulos sulkee tiettyjä väestönryhmiä, tai, tai ylipäätään on niin semmoinen ajatuspuolueen linjoissa, niin linjassa. Että kerro kerro olennaisimmat
0: pointit tästä rakenteellisesta rasismista Suomessa. No... Missä se ilmenee?
1: No se ilmenee kaikki kaikkialla, koska niin sekin nyt, että tässä istumme sinä ja minä molemmat niin radiossa nyt ei näy ihan värimme, mutta... Äm, en minä, minä
0: ajatellut <laughs> sanoa, minkä värinen sinä olet. No Kuka? ei,
1: mutta, mutta tavallaan se, että... Et Voisit ketkä, ihan
0: hyvin olla musta saada ketkä, täällä radiossa.
1: Ketkä ovat niin ne, jotka esimerkiksi niin käyttävät valtaa Suomessa, ketkä ovat ne, jotka pääsevät määrittelemään, mitä, mitä puhutaan. Esimerkiksi just mitä mediassakin, mistä keskustellaan, mutta et, et se on yksi puoli siitä sitten. On, on ihan, mitä äsken sanoinkin, on niin kuin yliopistoissa, jos katsomme, ketkä siellä opettaa, ketkä siellä päättävät ja, ja ketkä siellä opiskeleekin, niin, niin sielläkin näkyy aika selvästi, että, että tietyt ryhmät ovat vähemmän edustettuina kuin toiset. Sitten tämä työhönotto ja ylipäätään niin kuin työmarkkinoiden segregoituminen sellaisilla aloilla anteeksi, missä sitten työskentelevät enemmän ihmisiä, jotka ei ole. Niin kuin syntyperäisiä suomalaisia, niin, ja ylipäätään se, että on syrjintää työhön otossa. Oli, oli tämä tutkimuskin, kun, kun oli tehty, missä on, toi, se on se sisäministerin raportti syrjintä Suomessa 2014, niin siellä oli tehty tutkimus oli varmaan silloinkin saanut aika paljon julkisuutta, että oli 1200 avointa työpaikkaa hakenut kaksi henkilöä. Toisella oli venäläinen siis fiktiivistä henkilöä ja toisella suomalainen. Ja ihan, ihan samat pätevyydet ja muut, niin, niin kutsun haastattelun sai 26 prosenttia suomalaisista ja niistä venäläisen nimisistä vain 13 prosenttia. Että, että ehkä tämä niin kuin, ja asu, asu, asuinmarkkinoilla on, on sellaista rasismia ja sitten ihan minäkin on tutkinut tätä maahanmuuttopolitiikkaa ja, ja siihen liittyvää päätöksentekoon, niin sielläkin löytyy semmoiset etniset hierarkiat, että kuka, kuka pääsee Suomeen, kuka ei. Että, että tavallaan on ehkä enemmänkin hankala löytää paikkoja, missä sitä ei ole, koska, koska meidän koko yhteiskunta kuitenkin on kuitenkin rakentunut niin, että, että se, se rasismi on tavallaan sellainen valtajärjestelmä, jotkut hyötyvät, jotkut ovatko ei. Ovatko
0: yhteiskunnan normit sellaisia? Onko tämä normitettua vai tapahtuuko tämä vaan niin, että Ei mitkään säädökset sanoa, niin pitäisi tehdä, mutta niin kuitenkin tehdään.
1: Nyt en ihan ymmärtänyt, mitä tarkoitit.
0: Onko olemassa säädöksiä, normeja, määräyksiä siitä, että ihmisiä tulee kohdella eri tavoin?
1: Vai onko vain
0: niin, että erilaiset virkamiehet, päätöksentekijät, yksityisessä yrityksessäkin, vaan virkamiehet, toimivat tällä tavoin ilman, että mikään, mikään määrittäisi, että heidän pitää niitä?
1: No osittain on ihan sellaiset normit, jotka tavallaan on sitten rakentunut niin, että siitä niin hyötyvät vaan tietyt henkilöt ja toiset tulee ulassuljetuksi. osaltaan on sitten ihan sitä, että vaikka jossain rekrytointiprosesseissakin on niin ennakkoluuloja, että koetaan, että tämä henkilö ehkä ei suoriutu tehtävästä, koska on ulkomaalainen, vaikka puhuisi sujuvasti Suomea ja näin. Että siinä on ehkä sekä että, että meillä on molempia.
0: Missä kohtaa ennakkoluulo muuttuu rasismi? No, Osaatko määrittää se? Se on
1: hankala. Mietin ennakkoluuloa
0: ehkä... muutenkin, että mitä ero on ennakkoluulolla ja
1: Niin, että ylipäätään ehkä semmoinen, että milloin, milloin tämmöiset epäluulot niin kun muuttuvat rasismiksi, niin voi ehkä vain katsoa myös niin yhteiskunnallisia tilanteita, joissa ne herkemmin muuttuvat rasismiksi. Että siinä voi sanoa, että, että nyt jos katsoo vaikka... Suomen lama 90-luvun alussa ja 90-luvun lama, että, että se, että, ja sitä samantyyppistä nytkin ehkä on, on meneillään, että valjastetaan tavallaan ihmisten taloudellista epävarmuutta ja, ja sitä omaa vaikeaa tilannetta siihen, että et, 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 sellaisen rasistisen ideologian kautta etsitään heppoja vastauksia siihen, siihen, että mikä nyt on aiheuttanut tämän tilanteen. Ja, ja sitten ehkä sellaisissa tilanteissa he, helpommin ihmiset niin kokevat tai, tai heidän voidaan vakuuttaa siitä, että että syypää olisi siis joku tietty ryhmä, vaikka ne, oikeasti ne ongelmat siellä taustalla ovat, ovat niin kuin ihan, ihan muualla. Että se on ehkä Mutta se siis Saara
0: Pellander, kaikkihan me olemme enemmän taväimmin ennakkoluuloisia. Olla. Ollaan jo. Tai ainakin epäluuloisia. Ollaan. Ee, onko rasismissa jotain yleisinimellistä ja ymmärrettävää niin kuin ennakkoluuloisuudessakin?
1: No ehkä mä en... Onko pieni
0: lapsi luonnostaan rasismin taipuvainen? Suhtautuu outoon torjuvasti vai... Opitaanko rasismi vanhemmilta ja ympäristöstä?
1: Kyllä se on ihan, ihan tutkittu, että se opit, op, op, opitaan, että ei lapset niin luonnostaan niin kuin, aika, aika värisokeita niin, niin sanotusti ovat, että, että se on ihan sellaista, mitä on opittu, että miten suhtaudutaan niin tiettyyn ryhmiin, että, on, että niihin liitetään niin kielteisiä merkityksiä. Kyllähän ihminen on, niin kuin, voi uuden tilanteen edessä olla, olla niin kuin, ihmetellä ja, ja kysellä. Jotain, se, että Ihmettelehän onko siinä...
0: lapsi oudon näköistä ihmistä. Voihan tuolla. ihmetellä, sitä, joo. Ei,
1: se, että, että... kysyy
0: äidiltä, että hei.
1: Et, se, että et liitetäänkö siihen niin myönteisiä tai kielteisiin merkityksiä, niin se on ehkä tärkeää. Ja asetetaanko mm. henkilöitä eriarvoisen asemaan, että kyllähän ihmisillä on eri väriset tukat ja eri pituiset nenätkin, ja, ja ei sanota, että kaikki niin kun, jollain nyt parta tai ei parta ovat hyv- niin hyviä tai siis me tai kipa-
0: toisistamme tässä suhteessa, kyllä jo.
1: Että siinä, siinä ehkä on se raja, että, että voi olla niin ihmetellä jotain uutta tai vierasta tai se, että, että, että laitetaanko ne arvojärjestykseen ja, ja niin kyseenalaistetaanko sen toisen ihmisen olemassaolo esimerkiksi tässä mm. maassa, sen perusteella meiltä se näyttää.
0: Sinun pian valmistuva väitöskirjasi, sehän käsittelee perhe- ja avioliitto muuttua Suomeen, eikö niin? Joo. Aihe ei siis suoranaisesti ole rasismi, törmääkö tuossa, tuossa yhteydessä suomalaisen yhteiskunnan rasismi?
1: Joo, törmää, että mä olen ensinnäkin katsonut, miten eduskunnassa on keskusteltu, ja, ja äsken mainitsit juuri tätä, aiton ja meidän näin, että on, on eduskunnassa niin kuin keskusteltu tästä perheen yhdistämisestä niin, että, että siinä on luotu tiettyjä ryhmiä, joita koetaan, että ovat vaikka niin kuin, äm, Vaike- vaikeasti, niin kun, että he eivät jotenkin sopeutuisi vaikka Suomeen ja näin. Ja, ja
0: täytyy on niin kuin... kysyä, että entäs jos on niin, että eivät sopeudu? Tota... Siis onhan sekin kai teoreettisesti mahdollista, että jotkut sopeutuvat paremmin, jotkut huono.
1: No se on sitten taas se kysymys, miten mä miten määritellen tätä sopeutumista, että jos meillä on ajatus siitä, että meillä on joku valmis niin kuin malli, mihin kaikkien pitäisi mennä ja, ja kaikkien pitäisi elää sen mukaan, niin se tietysti on aika mahdotonta, mutta väittäisin, että myös monelle suomalaisille aika mahdotonta, että täälläkin esimerkiksi nyt mun tutkimuksessa, kun katso avioliittoa, niin ihmiset elää aika eri tavoin, vaikka avioelämäänsä ja jotkut asuvat aina yhdessä, jotka näkevät vain viikonloppuisin ja motivitkin on erilaisia, mutta heti jos se tapahtuu maahantulon perusteella, niin siellä on sitten erilaiset kriteerit. Mutta palaan vielä tähän, että miten se mun väitöskirjassa näkyy. Se näkyy just siinä semmoisessa julkisessa keskustelussa, missä, missä keskustellaan erittäin rasistisesti osatta, osi, osittain tietystä väestön ryhmistä. Ja sitten ihan nämä päätöksetkin, että, että jos katsoo vaikka ketkä saavat myöntiä tai kielteisiä ja päätöksiä perhe sitten perusteella, että ollaan yhdessä julkaisussa katsottu tilastoja vuodelta 2011, niin siinä oli vaikka niin miesten osalta tuota USAsta sai 100 prosenttia. Myönteisen oleskeluluvan, kun taas Somaliasta 50 prosenttia Nigeriasta, oliko se myös aika alhainen, ja sitten taas naisten kohdalla oli taas 100 prosenttia Japania ja Brasilia, ja matalin oli Vietnamista. Siinä on tavallaan semmoisetkin, kuka saa tulla Suomeen, kuka ei, ja ja keneltä epäillään herkemmin sitä, että vaikka yrittää tulla maahan jollain... keinoin niin kuin kiertää maahantulosäännöksiä, niin kuin sanotaan tuossa lakitekstissä. Niin.
0: Voisi olla muitakin syitä, kuten esimerkiksi, että jotkut ovat vauraampia kuin toiset. Ja...
1: No, mitä tulee, Mutta oli oli suomalaisten puolisot, että heillä ei ole toimen vaatimus ainakaan vielä, niin, niin se ei niin kuin, tavallaan ollut siellä niin kuin perusteena. Että sikäli, mutta joo, että siinä on niin kuin, mukana myös tietynlaiset oletukset, että kenellä olisi niin motiivi tulla Suomeen, kenellä ei. Ja, ja se tietysti perustuu taas ennakko ihmisryhmistä, jotka
0: mutta ovatko ne kaikki ennakkooletukset oletukset perusteettomia ennakko-oletuksia vai eikö ole mahdollista, että ihan oikeasti esimerkiksi eri ryhmät eroavat toisistaan?
1: Tietysti voi eri ryhmät erota toisistaan, mutta jos me mennään Tarkoitan, siihen, voil, voil, että Voivat kokonaan
0: Voivathan ne ryhmä. olla johonkin tietoon perustuvia, kokemukseen perustuvia. Mut jos me... Eivätkä puhtaita ennakkoluolia.
1: Mutta jos katsotaan vaikka, että kaikki suomalaiset ovat johonkin tietoon perustavalla tavalla tällaisia ja tällaisia, niin heti tietysti itse tajua, kuinka absurdi se on, mm. määrittää kaikki suomalaiset jonkun yhden asian Aivan, mukaan. siksi
0: rupesin alkuperäistä kysymystä, niin selittelemäänkin. <tos> Mutta tuota, kun ollaan poliittisesti korrekteja ja ollaan kovin totisesti rasismin vastasi, niin eikö me helposti sorruta ylilyönteihin? Siis tämmöiseen aletaan vahtia sanoja, jos 80-vuotias mummo on 50-luvulla oppinut puhumaan neikereistä, niin tuskin hänestä se tekee rasistia, jos ei vaan muista uudistaa sanastoa. Ja tämmöisiin pikkuasioihin, eikö rasismin toiminta kärsi siitä, jos huomiota kiinnittää kaikenlaisiin tämmöisiin pikkuasioihin.
1: No tässä on kaksi asiaa, että tietysti ei ole kovin järkevää lähteä niin määrittelemään, että sinä nyt olet rasisti, sinä ei, että se, se ei oikein auta niin eteenpäin tässä, mutta näistä sanoista, että tämä kyseinen en, en-sana ei ollut niin kuin silloinkaan kovin neutraali kun tämä 80-vuotias mummo on sitä oppinut, vaan jos katsoo ja siitä on ihan tutkimusta olemassa, esimerkiksi Anna Rastas on kirjoittanut tosi hyvän artikkelin tästä, miten mediassa ja julkisuudessa musiikissa, kaikessa populaarikulttuurissa on niin tietyt väestönryhmät tällä sanalla nimitelty, niin sieltä löytyy aika paljon semmoista, että on esitetty alkeelliseksi ja lapselliseksi. Ja, ja se, se on ihan totta, mutta niin, kyllä ihan
0: oikeasti 50-luvulla kansakoulussa on opetettu näekereitä ja mulattia ja mestitsejä. Joo, sitä on ne ovat täsmällisiä ja oikeita termejä näille ryhmille.
1: Mutta silloinkin oppikirjoissa niin niitäkin on tutkittu ja harvoin, harvoin siellä oli jotain muita kuin semmoisia halventavia ja rasistisia merkityksiä, että millaisia nämä ryhmät ovat. Eli, eli se sana tavallaan, kun se ei ole koskaan ollut neutraali, niin jos sen käyttämistä jatkaa, kun, kun Kuitenkin nyt selvä, että meidän maassamme asu, asuhenkilöt, jotka asuvat Suomessa ja kokevat ja kuulevat sen saman sanan ja ymmärtävät, mitä sillä tarkoitetaan ja se on loukkaava, Ni, niin sillä tavalla, jos henkilö käyttää sitten samaa sanaa kuitenkin vaikka on, on ihan tiedetty ja julkisesti puhuttukin siitä, että se, se on hyvin loukkaavaa, niin on se sitten sellaista rasistisen niin kielenkäytön jatkamista, mitä ei minusta tarvitse tarvit jatkaa.
0: Pitäisikö nolla toleranssi sanojen käytössäkin, samoin kuin rasismissa muutenkin?
1: Joo, jos se olisi mahdollista. niin Ei ainuttakaan,
0: olisi... en aina alkuusta sanaa saa hyväksyä.
1: Jos, jos, jos saisin toivoa, o, oikeut, niin kyllä.
0: Oikeuteen vaan, jos näin toimii.
1: No mä en tiedä, onko se nyt se oikeus aina se, mutta mut kyllä minusta se, että, että on, on hyvin hankalaa, jos niin kun, ihmisten olemassaoloa kyseenalaistetaan ja, ja heidän koko olemustaan. Niin perkistetään siihen johonkin rotuun ja, ja, ja silloin se myös niin kuin heijastuu siinä kielen käytössä ja, mm-hmm. ja jos siitä voidaan pyrkiä pois, niin se olisi myös erittäin toivottavaa.
0: No pyritään sitten, kiitos. Joo,
1: kiitos.
2: Samppa Korhonen, terve. Terve Heikki Peltonen. Tiesitkö että hulluudessa on kulttuurieroja. On olemassa siis kulttuurisidonnaisia mielenterveysongelmia. Ihan varmaan Mainitaan esimerkkinä Japanista hikikomori. Tällä tarkoitetaan sosiaalisesta elämästä täysin vetäytyvää henkilöä, yleensä nuorta. Näitä on kymmeniä, satoja tuhansia Japanissa. He eivät suostu tulemaan ulos esimerkiksi huoneestaan lainkaan. On sanottu, että tämä on oire maan äärimmäisen kilpailullisesta yhteiskunnasta ja sen tuomista paineista. No, Keski-Eurooppaa leimasi puolestaan 1300-luvulla tanssimania. Ihmisjoukot alkoivat selittämättömästi tanssia ja vääntelehtiä villisti vuorokausia yhteen. Tämä on siis
0: eri asia kuin niin sanottu tanssitauti. Joo, Joo, kyllä tämä on.
2: Nunnatkin alkoivat riehua ja ehdotella hävyttömyyksiä kirkon miehille. No, koska psyykkisten sairauksien luokitukset ovat olleet kautta historian oireperusteisia, eli perimmäisiä syitä näille ei ole tiedetty, kuten ei usein tiedetä vieläkään, niin ihmiset ja yhteiset ovat tehneet sitten oireista. Omat johtopäätöksensä, mikä on ollut hulluutta ja normaalia milloinkin. Filosofian tohtorikoulutettava Sanna Tirkkonen Helsingin yliopistosta on pitänyt erittäin suosittuja luentoja hulluuden historiasta Lapinlahden entisessä mielisairaalassa ja edellinen oli vastikää tiistai-iltana. Nyt pureudutaan tähän Sanna Tirkkosen tutkimuksen aiheeseen ja, ja tähän tiistai luentoon eli hulluuden historia.
3: Hulluutta on jäsennetty ja ryhmitelty sadoin ja sadoin eri tavoin historian saatossa ihan viimeisenkin parin sadan vuoden aikana, ihan sadolla eri tavoilla. Kyse on kuitenkin aina siinä ajassa liikkuvista käsityksistä ja jäsennystavoista. Ehkä meille nykyisin saattaa näyttää, että jotkut jäsennystavat ovat jotenkin itsessään hulluja, mutta ehkä me voidaan sitten kuitenkin niidenkin takaa kaivaa jonkinnäköinen looginen järki. Jos me lähdetään liikkeelle antiikista asti ja katsotaan vaikka miten Platon jäsensi hulluutta, niin hänelläkään ei ollut mitään yhtä yhtä käsitystä hulluudesta, vaan hänellä oli useita määritelmiä. Hän esimerkiksi ajatteli, että hulluus saattaa olla jumalien lähettämä, että se saattaa olla jonkinlainen lahja. Ja usein tähän jumalalliseen hulluuskäsitykseen liittyy myös semmoista ajatukset, että että se saattaa olla hyvinkin positiivinen näkemys siitä, että mitä hulluus on. Että se saattaa olla joku sellainen... Asia, joka tulee ulkopuolelta ja sitten se hetken aikaa vaikuttaa ihmisessä ja saa hänet tekemään ehkä tekoja, mitä hän ei muuten tekisi, mutta sitten se myös menee pois.
2: Tähän jumalalliseen hulluuteen liittyen, niin kun sanotaan, että nerous ja hulluus, siinä se raja on usein hyvin häilyvä, niin onko se juuri tätä? Eli... Platon koki, että kun saatlaisen suuren luovuuden puuskana, vaikka ihminen, niin se on sitten ulkopuolelta tullutta jumalallista hulluutta.
3: Hänellä oli myös tällainen käsitys, että yksi näistä jumalallisen hulluuden muodoista oli sellainen, että se sai aikaan tämmöisiä haltioitumisen ja inspiroitumisen tiloja, ja sitä kautta se oli hyödyllinen koko yhteiskunnalle, että se sai aikaan erilaisia taideteoksia ja kirjallisia
2: teoksia. No Platon määritteli... Hulluutta ja sitä, mitä me nykypäivänä ehkä enemmän ajattelemme mielenterveysongelmilla myös sitten muuten.
3: Kyllä, että ihan antiikista asti koko ajan tässä rinnalla on kulkeneet myös sellaiset lääketieteelliset käsitykset hulluudesta. Ja myös Platonilla oli oman aikansa lääketieteellinen selitysmalli hulluudelle. Ja silloin sitä enemmänkin selitettiin tämmöisten erilaisten ruuminesteiden epätasapainotiloina. Ja sieltä meille tulee käsitykset maniasta ja melankoliasta. Et jos ruumiin nesteessä sappea esimerkiksi oli liikaa tai siihen tuli epätasapainotila, niin sen ajateltiin aiheuttavan maniaa, tämmöistä raivokkuutta ja raivokasta käyttäytymistä. Kun taas sitten myös tämmöinen toinen neste kuin sappi, joka nykyisin meistä kuulostaa tämmöiseltä mielikuvituksen tuotteelta, niin sen, sen nimi oli melankolee ja sen ajateltiin aiheuttavan melankoliaa, joka oli enemmän tämmöinen vetäytymiseen liittyvä
2: Neste. Näin kertoo filosofian koulutettava Sanna Tirkkonen Helsingin yliopistosta, joka on tutkinut hulluuden historiaa kokemuksen ja filosofian näkökulmasta. Edellä mainitut antiikin ja Platonin ajatukset nesteiden vaikutuksesta psyykkisiin ongelmiin hallitsivat länsimaista lääketiedettä melkein 2000 vuoden ajan. Keskiajalla kristinuskon myötä mukaan tuli myös uskomus siitä, miten terveys oli Jumalan käsissä. Näin ollen sairauksia alettiin hoitaa paljolti rukouksella sekä esimerkiksi manauksella eli riivaajien poistolla. Hulluuden historiasta Sanna Tirkkonen nostaa esiin myös 1700-luvulla eläneen ruotsalaisen Carl von Linneen. Hänet muistetaan parhaiten taksonomian isänä eli kasvien ja eläinten luokittelusta, mutta vähemmän tiedettyä on, että linneen määritteli ja luokitteli innokkaasti myös mielenterveysongelmia kohti nykyaikaista lääketieteellistä suhtautumistapaa. Vaikkakin linneen hulluusluokittelut ovat nykysilmin katsottuna hulluja.
3: Linneellä oli se ihanne, että mitä tarkemmin me pystyttäisiin luokittelemaan asioita, niin sitten me pystyttäisiin huomaamaan, että mitkä merkit on semmoisia olennaisia. Että mitkä olisi sellaisia luokkia, että mahdollisimman moni yksilö voisi tavallaan osua niiden alle. hän usko, että löytämällä näitä erilaisia merkkejä, me voitaisiin löytää myös joku sairauden olemus. Ja sitten se on ymmärrettävämpi ajatus, jos me ajatellaan jotain kasveja ja eläimiä. Että on tiettyjä merkkejä. Että on vaikka tietynlainen sulkapeite linnulla tai että on vaikka tietynlaiset kukaan terälehdet. Mutta sitten kun me mietitään, että mitkä on sitten nämä mielenterveysongelmien merkit, niin meillä herää aika paljon kysymyksiä. Että linneillä oli semmoinen logiikka, että näiden kaikkien täytyisi olla jollain tavalla havaittavia. Ja siinä mielessä tämä on niin ymmärrettävä pyrkimys hänellä, että hän pyrki omanlaiseen tieteelliseen näkemykseen näiden mielisairauksien luokittelussa. Mutta sitten kun me katsotaan niitä jaotteluja, niin kyllä ne näyttää meille nykypäivän aika eriskummallisilta. Et sen lisäksi, että siellä löytyy kyllä nämä meille jo tutuksi Mania ja melankolia, niin sitten hän esimerkiksi luokittelee aistien häiriöt mielenterveysongelmiksi. Et nykyisinhän me ei pidetä vaikka unissa kävelyä tai huimausta tai korvien tinnitusta tai suhinaa niin mielenterveysongelmina. Mutta hänen listaltaan ne kuitenkin löytyy.
2: Näiden lisäksi Carl von Linneen mukaan tahdon sairauksia olivat muun muassa koti tanssimania, raivotauti ja kyltymätön ruokahalu maaseudulla. Nämä luokittelut kuulostavat tietysti nykypäivänä älyttömiltä, mutta ne kertovat siitä, miten hulluutta on aina määritelty. Sen hetkisen todellisuuskäsityksen valossa sekä oire perusteisesti, koska psyykkisten sairauksien perimmäiset syyt ovat olleet tuntemattomia, kuten ovat osaltaan vielä tänäänkin. Tämän lisäksi tulkinta on tehty myös siitä, mitkä oireet ovat ihmisen normaaleja ominaisuuksia ja mitkä eivät. Tämä kaikki päättely on puolestaan johtanut historiassa pahimmillaan barbaarisiin hoitotoimenpiteisiin, joista monista on päästy eroon itse asiassa vasta suhteellisen vähän aikaa sitten. Esimerkiksi vielä 1800-luvulla alttiutta mielisairauksiin tutkittiin muun muassa frenologian eli kallonmuotojen sekä jopa hampaiden kierrouden perusteella. Tämä taas johti hammaskaluston poistoon lukemattomilta ihmisiltä. 1930-luvulla keksitty lobotomia oli puolestaan käytössä hoitomuotona aina 1970-luvulle saakka. 30-luvulla huutoon tuli myös eugeniikka, rotuhygienia, jossa poikkeavuuksia pidettiin uhkana perimälle ja koko yhteiskunnalle. Näin ollen ryhdyttiin muun muassa psyykkisesti sairaiden pakkosterilointeihin myös Suomessa. Sanna Tirkkonen kertoo, että hoidoista ja diagnooseista ovat joutuneet kärsimään usein kuitenkin erityisesti naiset. Heitä on pidetty kautta historian alttiimpina mielenterveysongelmille. Hulluja eli hysteerikkoja ovat olleet esimerkiksi kevytkenkäiset, moraalittomat, kapinoivat ja itsenäisyyttä vaatineet naiset, toisin kuin häntä heikit tai moraalittomat miehet.
3: Kyllä moraalittomuus on ollut ihan, ihan olennainen syy joutua hoitoon. Tästä on paljon dokumentteja, esimerkkejä ihan lapillahdesta 1800-1900-luvulta. Ja oikeastaan se kontrolli on liittynyt aina naisen ruumiillisuuteen, ihan ruumiin toimintoihin tai sitten moraalittoman käytökseen ja epäilyttävään naisellisuuteen niin sanotusti. Ainakin jos me katsotaan ihan ylipäätään sitä, että kenellä on ollut oikeus puhua näistä asioista, ketkä on määritellyt ihmisiä hulluiksi tai mielenterveysongelmaisiksi tai sairaiksi, niin toki tässä on sukupuolittuneita piirteitä sillä tavalla, ne asiantuntijat ja luokitteleet on olleet miehiä. Ja kun tätä asiaa sitten tarkastelee ja, ja tutkii, niin kyllä sitten usein just vaikka naisen ruumiin toiminnot on ollut aika mysteerisiä näille luokitteleville miehille.
2: No Sanna Tirkkonen, sinä olet tutkinut hulluuden historiaa kokemuksen ja filosofian näkökulmasta. Jos katsotaan taaksepäin ja sitten toisaalta niin onko hulluuden tai normaaliuden käsite nykyään laveampi vai kapeampi kuin aiemmin?
3: Tämä onkin jännittävä kysymys ja mä en usko, että tähän on kyllä tai ei vastauksia olemassakaan. Kyllähän meillä on toisaalta hirveän paljon enemmän suvaitsevaisuutta ja ymmärrystä joissakin asioissa, eikä samalla tavalla suljeta ihmisiä esimerkiksi yhteiskunnan ulkopuolelle jonnekin saarelle vaikka mielisairaalahoitoon. Mutta samaan aikaan meillä on tapahtunut jonkinlainen, sanotaisiin psykiatrisoituminen sitä kautta, että näitä diagnooseja on niin valtava määrä. Ja silloin puhutaan tämmöisen ylidiagnosoimisen ongelmista myös. Ja aina voi jotenkin miettiä sitä sitä kysymystä myös, että että ollaanko me kaikki tavallaan (hulluja) hulluja siinä mielessä, että me voidaan löytää itsemme niistä hyvin moninaisista luokituksista.
2: Tämä jotenkin voisi kuvitella liittyvän, paljon puhuttuun medikalisaatioon, jota yhteiskunnassamme on, eli kaikille mahdollisille asioille, mitä ihmisestä löytyy, niin voidaan keksiä joku sairausluokitus. Ja sitten voidaan myös myydä siihen lääkettä.
3: Kyllä, varmasti myös näin, että harvoin on yliopistossa törmännyt oppikirjaan, joka, on, joka pitäisi sisältää lääkeyhtiöiden mainoksia, mutta psykiatrian oppikirjassa... Niitä täysin häpeilemättä kyllä, kyllä siellä on. Mutta sitten myös, että on, on meillä kyllä jonkun verran semmoistakin ilmiötä, että nähdään sairauksina sellaiset asiat, mitkä kuuluvat kuitenkin aika normaaliin elämään, normaaliin tunneelämään, kuten esimerkiksi pitkät suruprosessit tai, tai erilaiset reaktiot vaikeisiin tilanteisiin. Nimenomaan tässä suhteessa niin meidän käsitykset on jonkin verran kaventuneet. Sietokyky vaikeille tunteille on jonkun verran ehkä patologisoitunut.
0: Kumpi nyt sitten pitäisi erottaa? Terhi Kiemunkin vai Pauliina Pulkkinen? Vai molemmille potkut? Vai ei kummallakaan? Tämä voi olla kohtuuttoman vaikea päätöksentekotilanne kuuntelijalle. Minullakin olisi ollut vielä viime viikolla. Mutta molempien erottamista vaaditaan nyt kiihkeästi. Terhi Kiemunkki on Tampereen perussuomalaisten puheenjohtaja ja puolueen Pirkanmaan piirin ensimmäinen varapuheenjohtaja. Kiemunkin on töissä eduskunnassa perussuomalaisten kansanostoja Lea Mäkipään avustajana. Pauliina Pulkkinen on kokoomuspuolueen viestintäpäällikkö, siis palkattu puolueen työntekijä. Terhi Kiemunkki pani Facebook-sivulleen päivityksiin, jossa pilkkasi lapsia. Onko tämä kotiutumista, kun muslimipenskat kiertää virpomassa vai onko Allahillakin tänään joku vuosipäivä? Se kiemungin tänään oli siis viime sunnuntai ovelta ovelle kiertäviin lasten virpomispäivä. Nyt kerätään adressia Terhi Kiemunkin ulos eduskunnasta, jossa on jo noin 7200 allekirjoitusta. Kiemungin erottamista on vaadittu lukuisissa nettikommenteissa. Aivan ei saa selkoa siitä, mistä kaikesta kiemunkin oikein pitäisi erottaa. Pääasia että potkut. Pauliina Pulkkinen pani kokoomuksen nimissä toissapäivänä liikkeelle viesti, jossa pyydettiin ideoita syrjinnän estämiseksi. Brysselissä tapahtuu nyt kauheita, sanoi kokoomus, mutta samalla on muistettava se rasismi, jota tapahtuu Suomessa joka päivä. Nyt haluaa ainakin kokoomuksen kansanedustaja Ville Rödman, että Pulkkisen viestintä päättyy. Minulla ei ole minkäänlaista luottamusta kokoomuksen viestintäpäällikköä Pauliina Pulkkista kohtaa, sanoo Rydman ja toivoo hänen tai että hänet erotetaan. Rydmanin kanssa samaa mieltä olevia löytyy kosolti. Perussuomalaisten puolueen sihteeri on ilmoittanut, että puolue ei kiemunkia puolusta. Kiemunkin on pyytänyt anteeksi, jos on loukannut ihmisiä. Kokoomuksen puolueen sihteeri on myöntänyt, että jos jotkut ovat mielensä pahoittaneet, niin varmaan on sitten ollut huonoa harjoittaa. Että anteeksi nyt, jos joku loukkaantuu. Mistäpä sen olisi arvannut? Etukäteen. Mutta eivät nämä pahoittelut verenhimoisille riitä. Potkut pitäisi antaa. Minulla on kyllä mielipide kummastakin asiasta. Siis siitä saavatko muslimilapset virpoa ja siitä saako rasismista muistuttaa sellaisenakin päivänä, kuin Brysselissä tapahtuu kauheita. Mutta potkuista ei ole. Yritän kovasti välttää mielipiteen muodostamistakin. Se on nimittäin niin, että perussuomalaisten luottamustehtävissä olevien potkut ovat ihan tasa- ja pelkästään perussuomalaisten itsensä asia. Ja jos adresseja kerätään, niin pitäisi allekirjoittajilta tarkastaa jäsenkirja. Ja niinkin se on, että kokoomuksen puolueverkailijoiden työhönottaminen ja työsuhteen päättäminen ovat ihan kokoomuspuolueen oma asia. Kansanedustaja Lea Mäkipään ja kansanedustaja Ville Rydmanin oikeutta ottaa kantaa ei mitenkään kiistä. Kaikkien meidän muiden tohottajien kyllä. Kyllähän perussuomalaiset hyvin ovat tienneet, mikä tämä terhikiemunkin on naisiaan. Eduskunta ehdokas ynnä muuta. Eikä tästä palmusunnuntain postauksesta kukaan voi yllättynyt olla. Kyllähän kokoomuksen johto on vakaasti harkiten päättänyt näkyvästi vastustaa rasismia. Ja olisi se nyt noloa ollut, jos rasismin vastustaminen olisi lopetettu Brysselin pommiiskujen takia että puolueiden linjoilla näissä ollaan. Perussuomalaisten ja kokoomuksen jäsenet päättäkööt omista linjoistaan. Muille riittää, että saa päättää siitä tuemmeko me vaaleissa niitä linjoja. Tässä lähetyksessä puhuttiin suomalaisesta rasismista keskustelukumppaninani tutkija Saara Pellander. Hulluudesta oli haastateltavana filosofi Sanna Tyrkkonen Helsingin yliopistolta. Lähetyksen rakensivat kanssani Samppa Korhonen, Terhi Tammi ja Jarno Valkonen. Minä olen Heikki Peltonen.